0: Tout a été dit sur Churchill, du moins, je pense. Mais quand je vous dis le nom Winston Churchill, vous pensez bien sûr à la résistance britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez aussi à la bataille d'Angleterre et vous pensez peut-être aussi à The Crown ou encore à Darkest Hour. sand. job Cabinet, ma'am, fight in the hills. We shall never surrender. Churchill possède tous les attributs pour incarner un héros moderne. Pourtant, on s'arrête souvent uniquement à son action durant la Seconde Guerre mondiale. On va donc essayer de rappeler rapidement son œuvre, son histoire, mais aussi et surtout s'intéresser à des aspects, comment dire, plus cocasses de sa vie. Ouais, disons ça. Allez Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira Winston Churchill. Winston Churchill descend du célèbre duc de Marlborough au XVIIe ou XVIIIe siècle. Pour certains, c'est de lui que viendrait la fameuse comptine « Malbrook s'en va en guerre » ou « Marlborough s'en va en guerre ». Oui, ça c'est pas sûr, mais ce qui est sûr cependant, c'est que Winston est un très mauvais élève à l'école. Pire encore, à 8 ans, sa mauvaise conduite à Prep School de St. George à Ascot amène le directeur de l'établissement à lui fouetter les fesses jusqu'au sang. Autre temps, autre mœurs. Hein? Mais c'est bizarre quand même pour un homme qui est considéré comme un génie politique doté de multiples talents, courage physique, mémoire et imagination phénoménale. Pourtant, tout va changer quand il va se lancer à corps perdu dans une passion qui va lui faire aimer l'école, le polo. Il va devenir ensuite un journaliste de guerre et officier de la cavalerie dans l'armée britannique. En Afrique du Sud, il est capturé et est envoyé en prison, mais il parvient à s'en échapper. Son évasion rocambolesque lui assure la célébrité. Il s'était caché dans une mine, puis, en se dissimulant au milieu des balles de laine dans un train qui se dirigeait vers un territoire neutre, il arrive sain et sauf et il est libéré. On pourrait dire ça. Commence alors une carrière politique. Conservateur, il va devenir pendant un temps libéral avant de revenir conservateur à nouveau. De 1911 à 1915, il est Lord de l'Amirauté, ben oui, en plein pendant la Première Guerre mondiale. Vous irez voir la série qu'on a fait sur le sujet. Il lance la marine dans la guerre. Il est cependant limogé en 1915. Il tombe alors dans une profonde dépression, ce qu'il va appeler lui-même son « Black Dog ». Sa femme, Clémentine, de laquelle il a été passionnément amoureux toute sa vie, ne peut que constater le naufrage de son mari. Quelques années passent. Après une longue traversée du désert, Churchill prend conscience du danger que constitue Hitler et le nazisme. Le 1er septembre 1939, Churchill est alors nommé premier Lord de l'Amirauté et membre du cabinet de guerre. Un peu partout, on entend « Winston is back ». C'est là que commence la période la plus connue et la plus importante de sa vie. Après que le premier ministre de l'époque, Neville Chamberlain, ait tenté en vain d'endiguer Hitler en lui cédant la région tchécoslovaque des Sudètes par les accords de Munich, on se rend compte que l'appétit d'Hitler est sans limite. Out Chamberlain in Churchill. Il a 67 ans et c'est sous sa direction que la Grande-Bretagne va lutter seule pendant un an face aux nazis. Puis, les Américains et les Soviétiques entrent en scène. Le nazisme est écrasé. Cependant, en juillet 1945, Churchill n'est pas reconduit au pouvoir. Il sombre de nouveau dans la dépression. Il reviendra au pouvoir en 1951 avant de céder sa place comme premier ministre en 1955. Vous irez voir la série de Crown, c'est très bien expliqué. Que fait-il pendant ce temps? Ben, il peint, il écrit « Le vieux lion qui demeurera toujours plein d'humour trouvera le temps d'obtenir le prix Nobel de littérature avec ses mémoires ». Il aurait préféré avoir le prix Nobel de la paix, mais que voulez-vous? Au lendemain de l'annonce des prix à Stockholm, il dira « 12 000 livres non imposables ». Pas si mal quand même. Churchill va siéger aux communes pour la dernière fois le 28 juillet 1964. Le 19 janvier 1965, il meurt. Il avait 90 ans. Les funérailles nationales le 30 janvier sont grandioses. Normalement, la reine ne se rend jamais aux obsèques d'un roturier, mais pour Churchill, elle fait une exception. You are my guardian angel. The roof over my head. The spine in my back. Toute sa vie, Churchill va particulièrement aimer le luxe et notamment la fine gastronomie. Caviar, homard, huit foie gras, nommez-les, il les a tout aimés. Avec tout ça, on se dit qu'il devait aussi aimer l'alcool. Ben oui, figurez-vous donc. Pour certains, sa consommation se résume purement et simplement à de l'alcoolisme. Il disait d'ailleurs « Quand j'étais jeune, j'avais pour règle de ne jamais boire avant le déjeuner. Maintenant, ma règle, c'est de ne jamais boire avant le petit déjeuner. » Mais rassurez-vous, Churchill, tout Anglais qu'il soit, n'a jamais été vu avec de la bière. Non, 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 du champagne, du porto, du whisky, oui, et beaucoup à part ça. « Je bois du champagne à tous les repas et des tonnes de Bordeaux et de l'eau gazeuse entre les deux. » C'est ce qu'il veut dire en 1924, mais à mesure que les années passent, l'eau gazeuse se transforme en whisky à l'eau gazeuse. Il explique ça très bien dans ses écrits. L'eau des Indes, selon lui, était impropre, donc les officiers britanniques y ajoutaient du whisky pour, dit-il, désinfecter, habitude qu'il va garder par la suite. Mais quand on pense à Churchill, on pense aux cigares. Churchill n'aimait ni la pipe, ni la cigarette. Il avait acquis le goût du cigare à Cuba en 1895. Bien vite, sa consommation devient considérable. En 1915, rien que chez un marchand, il en achète plus de 3000. À mesure que croît sa notoriété, il a de moins en moins besoin d'en acheter. Pourquoi? Ben, parce qu'on les lui offre. D'ailleurs, en 1941, le président de la République cubaine lui envoie une armoire remplie de 2400 Havane. Sauf qu'on se dit, et si c'était un piège Les services de sécurité britanniques vont tout passer au peigne fin et vont se rendre compte que ce n'est qu'un cadeau, rien de dangereux. Donc, ah ben enfin, vous comprenez là. Au total, on estime que Churchill aurait consommé 200 000 cigares au cours de sa vie, ce qui de 1895 à 1965 fait 7 à 8 par jour. Il faut dire quand même que selon ses proches, il mâchouillait plus qu'il ne fumait. Il faut donc relativiser les chiffres. Mais quand même, ça en fait du tabac. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si ça vous a plu, ben, faites un pouce vers en l'air comme ça, abonnez-vous ou encore laissez un commentaire et si vous êtes vraiment motivé, ben vous pouvez partager cette vidéo un peu partout sur la toile des Internets. Allez, à la prochaine! Bye!